0: Was man als Betreiber hier an diesen Daten ganz schön erkennen kann, ist, dass man lernen muss, in seine Mitglieder oder auch potenziellen Mitglieder erstmal hineinzuschauen, weil ich glaube, so gravieren diese Schäden auch sind, das ist einem gar nicht so klar. Man denkt, die Menschen bewegen sich ein bisschen zu wenig, aber dass 60 Prozent der Leute, die da jetzt teilnehmen, sich überhaupt gar nicht bewegen und jemand noch nie ein Krafttraining in seinem Leben gemacht hat und auch Leute dabei sind, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Sport gemacht, das muss man auch als Betreiber von einer Fitness- und Gesundheitsanlage erstmal auch so sehen und auch mal merken, okay, wie spreche ich diese Leute denn an? Also, durch die Aktion ist es jetzt gelungen, dass diese Leute in das Studio kommen, das Training auch aufnehmen. Und aus der Psychologie wissen wir natürlich, die Motivation, dieser erste Schritt, der, ist der schwerste.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Fechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Fechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und neuerdings auch auf YouTube unterwegs, gerne natürlich auch da mal vorbeischauen. Wir wollen aber heute natürlich ein anderes Thema besprechen, denn im Oktober dieses Jahres ist es endlich wieder soweit. Der Aufstiegskongress kommt zurück. Nach zwei Jahren im Online-Modus geht es jetzt wieder ab nach Mannheim. In Mannheim werden die Pforten geöffnet und äh, wie es auch schon vor dem äh, Lockdown der Fall war, so ist es auch jetzt wieder, ich werde natürlich auch wieder vor Ort sein und freue mich schon wieder auf sehr interessante Vorträge. Und deswegen auch natürlich an dich, lieben Zuhörer, die Einladung, wenn du mich gerne mal persönlich auf einen Kaffee und ein Fachgespräch treffen möchtest, dann schreib mir gerne. Dafür ist natürlich auch so ein Kongress immer da und immer ganz schön. Und dann sehen wir uns vielleicht auch schon demnächst in Mannheim. Jemand anders, den du auch auf dem Kongress treffen kannst und sogar auf der Bühne steht, das ist die Professor Dr. Sarah Kobel von der DFBG. Und genau diese Sarah sitzt mir heute zum wiederholten Male virtuell gegenüber. Und mit ihr möchte ich heute über die FITMACH-Aktion sprechen. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und da wird sie uns ein bisschen mehr heute drüber erzählen. Hallo Sarah, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Andreas, ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: Ja, du hast es schon gesagt, wieder, denn du bist nicht zum ersten Mal dabei. Wir haben in Folge 36 das erste Mal zusammen gesprochen Und seitdem bist du schon ein paar Mal zu Gast gewesen. Und heute ist es das vierte Mal. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, indem du diesen Podcast nicht immer mit mir als Host, einmal war es da Till, aber du warst schon viermal in diesem Podcast jetzt zu Gast und bist damit auch gleichgezogen mit dem Florian Küntgen, der bisher die Rangliste angeführt hat. Also man sieht schon, du hast immer viel mitzugeben, was du auch hier den Hörern ja irgendwo auch mitgeben kannst. Und ähm, dadurch, dass du schon ein paar Mal da warst, ist natürlich jetzt eine Vorstellung vielleicht ein bisschen obsolet, weil es könnten ein paar Leute schon ein paar Mal gehört haben. Aber ich würde dich nicht trotzdem gerne nach einem kleinen Update fragen, denn es ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr vergangen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Was ist denn so in dem letzten Halbjahr passiert? Was gibt es Neues bei dir?
0: Genau, dann erstmal Grüße an Florian. <lacht> ähm, ja, privat hat sich einiges geändert, weil ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal auch schon erzählt, dass ein kleines Hundemädchen bei mir eingezogen ist. Sie also ist sieben Monate alt und das hält mich ganz ordentlich auf Trab. Also da hat man seine Fitness doch auch im Alltag integriert. Beruflich bin ich immer noch in der schönen Position, dass ich mithilfe der Studien, die wir an der DFBG durchführen, unsere Branche eben mit wissenschaftlich fundierten Handlungsempfehlungen versorgen kann und auch darf, und die Branche insgesamt voranzubringen, die Branche besser zu machen und ihr dabei zu helfen, ihre Mitglieder zu verstehen, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und gerade sind wir auch in den Vorbereitungen für unseren Aufstiegskongress, du hast ihn schon angesprochen, das ist unser Fachkongress in Mannheim, der dieses Jahr unter dem Motto Better and Stronger steht, was natürlich auf die Corona-Krise zurückzuführen ist. Und ähm, die Branche wurde hart getroffen, darüber haben wir ja zur Genüge geredet. Aber wir sind eine Zukunftsbranche, wir finden unseren Weg und wir kommen eben besser und stärker zurück. Deshalb dieses Motto. Und eines dieser Themen, um das soll es heute gehen, was wir auf diesem Kongress präsentieren, ist eine ganz, ganz tolle Aktion und Projekt, das wir durchgeführt haben, nämlich unsere FITMACH-Aktion.
1: Ja, genau richtig. Du hast es schon gesagt. Darüber wollen wir nämlich heute reden. Die FITMACH-Aktion, die ihr im äh, Saarland gestartet hat. das läuft jetzt dort nach meinen Infos seit April und da habt ihr auch schon die ersten Ergebnisse so ein bisschen mitbekommen. Und bevor wir jetzt aber gleich uns die Ergebnisse anschauen, sollten wir vielleicht auch mal erstmal klären, was ist denn überhaupt diese fitmach aktion Was habt ihr euch da überlegt? Was wird da im Saarland seit April getrieben?
0: Genau. Also wie der Name schon sagt, wir verfolgen mit dieser Aktion wirklich das Ziel, Menschen wieder fit zu machen. Und deshalb Fitmachaktion. aktion Und wenn wir Fitness nun auch mit Gesundheit verbinden oder gleichsetzen, möchten wir mit dieser Aktion einfach einen ganz wesentlichen Beitrag leisten für die Gesundheit der Bevölkerung. Vorneweg aber, wenn ich sage wir, dann sind das nicht nur wir als DFBG, sondern das Gesundheitsministerium im Saarland, der Verein für Prävention und Gesundheit im Saarland und auch die gesetzlichen Krankenversicherer im Saarland. Das heißt, hier ist es uns wirklich gelungen, ganz bedeutende Akteure der Gesundheitsbranche erstmals alle unter einen Hut zu bekommen. Wir ziehen alle an einem Strang und darauf sind wir sehr sehr stolz.
1: Ja, eine sehr spannende Aktion, die ihr da habt. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen was äh, über diesen Ablauf äh, erzählen, also wie das Ganze so funktioniert, an wen richtet sich die FITMACH-Aktion eigentlich, was wird dann mit dieser Person gemacht, ähm, wie hat man sich das Ganze vorzustellen?
0: Genau, also wir haben insgesamt 1000 Plätze zur Verfügung stellen können und diese waren auch erfreulicherweise nach sehr, sehr kurzer Zeit äh, wirklich nachgefragt. Und es ist uns auch gelungen, dass jede zweite Fitnessanlage im Saarland an der Aktion teilnimmt. Das heißt, wir haben flächendeckend im Saarland Anlagen gehabt, die an dieser Aktion mitmachen. Und interessierte Personen konnten dann einfach über unsere Landingpage oder auch per Telefon bei uns nachfragen, wer nimmt denn teil und konnten dann vor Ort in der Anlage sich direkt anmelden. Und dort haben wir gesagt, es gibt einen individuellen Trainingsplan für die jeweilige Person für die Zeitdauer von acht Wochen, in der sie kostenlos trainieren konnten. Und die einzige Bedingung war, dieser Plan musste den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation folgen. Wir kennen sie alle, das klingt erstmal ganz erschlagend, 150 Minuten moderates Ausdauertraining in der Woche und zwei Einheiten Krafttraining. Und das ist jetzt für einen absolut untrainierten Menschen natürlich schon eine Hausnummer, wenn ich das so sagen kann. Und deshalb war es ganz wichtig, das zu individualisieren. Ne? Also ich kann nicht jeden einfach mal pauschal aufs Laufband stellen und sagen, du läufst jetzt 150 Minuten. Ähm, dann wäre die Abbrecherquote sehr, sehr hoch. Aber ähm, genau, also auf die Person zugeschnitten für die Zeitdauer von netto acht Wochen und die, die Leute trainierten dann dort. Und wir haben gleichzeitig natürlich die Aktion evaluiert, also dass wir auch wissenschaftliche Daten haben, nämlich vor dem Start, nach der Hälfte der Laufzeit und auch am Ende, dass wir einfach wissen, was passiert denn mit dem Bewegungsverhalten in der Zeit? Wirkt die Aktion und wie geht es den Leuten dabei?
1: Ja, sehr spannend. Ähm das heißt, die Leute sind dann in die Studios gegangen, du hast ja gesagt, 1000 Personen waren das ja, die das Ganze machen durften über einen Zeitraum von acht Wochen und wurden dann durch diese Studios ja im Endeffekt auch betreut mit Trainingsplan. und ich nehme mal auch an, dass wahrscheinlich sie auch dann durch das Studio irgendeine Form von, haben die dann Online-Zugang zu einem Fragebogen gekriegt oder haben die das vor Ort ausgefüllt oder wie wohl wie ist denn diese Evaluation gewesen, also wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Genau, also das war ganz unterschiedlich. Wir haben das den teilnehmenden Anlagen zur Verfügung gestellt, nämlich einmal einen Online-Fragebogen, dass die Leute das eben vor Ort mit dem Tablet machen können, mit dem Handy. Wir haben aber natürlich auch Papierfragebögen zur Verfügung gestellt. Wird man jetzt erstmal denken, wo oh, heute noch Papierfragebögen? Aber das ist wichtig, weil wir haben Leute dabei, die ähm, 93 Jahre alt sind. Unser ältester Proband ist 93 und da ist es natürlich einfacher, wenn das jemand dann einfach mit, mit einem Stift ankreuzen kann, hat das vor sich liegen und dann sind die Leute auch gern bereit, das zu machen. Also wir haben alle möglichen Formen zur Verfügung gestellt, dass wir wirklich auch das Projekt ordentlich evaluieren können.
1: Ähm, waren die Evaluationen nur auf Basis von einem Fragebogen oder gab es auch irgendwelche Formen von genormten Tests, die mit diesen Testpersonen durchgeführt wurden?
0: Äh, nein, das haben wir jetzt nicht gemacht. Uns geht es wirklich darum, Menschen anzusprechen, die eben gar keinen regelmäßiges Bewegungsverhalten haben oder nur ein sehr unzureichendes. Und es ging uns wirklich darum, zu überprüfen, werden die Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation umgesetzt? Also das war das Hauptmerkmal und das haben wir dann eben befragt. Es gab natürlich eine gesundheitliche Risikoabklärung zu Beginn. und Das ist natürlich wesentlich gewesen, aber wir haben keine Sporttests gemacht. Also es ging uns nicht darum, dass jemand sagt, ich kann jetzt hier 10 Prozent mehr beim Kreuzheben heben als vorher, sondern wirklich Menschen nochmal in die Bewegung einzuführen oder so erschreckend, das war auch erstmals überhaupt an das Thema Bewegung heranzuführen.
1: Okay, hey, sehr interessant. Ja, dann ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was von den Ergebnissen. Jetzt haben wir viel gehört, wie das Ganze abgelaufen ist und äh, was ist denn bei rausbekommen? Was haben diese tausend Personen denn vielleicht auch mitnehmen können, dass ihr dann evaluieren konntet am Ende von, dieser, äh, von diesem Acht-Wochen-Zeitraum?
0: Also die Aktion ist den ganzen August jetzt noch gelaufen und jetzt im September sind wir gerade dabei, die Daten auszuwerten. Das heißt, finale Daten liegen uns Stand jetzt eigentlich noch gar nicht vor. Und wir werden die Ergebnisse dann auch exklusiv beim Aufstiegskongress im Oktober präsentieren. Das heißt, ich kann hier noch gar nicht wirklich preisgeben, was am Ende rauskommt. Aber natürlich, wir haben Zwischenauswertungen gesehen. Und ich freue mich dann, wenn das Interesse groß ist und ich den einen oder anderen natürlich dort auch begrüßen darf auf dem Aufstiegskongress, wenn wir darüber sprechen können. Und neben diesem Vortrag haben wir natürlich auch ganz, ganz andere tolle Vorträge, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Ja, und wie gesagt, das Motto ist better and stronger. Wir haben tolle Diskussionsrunden und wir haben auch einen ganz tollen äh, Keynote-Speaker, nämlich den Samuel Koch, das ist auch seit ein paar Tagen ähm, ja jetzt bekannt, dass der da auch einen Vortrag halten wird. Also ganz, ganz spannendes Programm. Aber wenn ich nochmal zurückkomme zur FITMACH-Aktion, was vielleicht ganz spannend ist und was es vor Augen führt, wie wichtig die Aktion eigentlich war, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt. Ich habe hier eben von diesen Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation gesprochen, habe es auch genannt und wir haben in der ersten Zwischenauswertung gesehen, dass zwei von drei Personen in einer durchschnittlichen Woche 0 Minuten bis maximal 60 Minuten mit Sport, körperlicher Aktivität oder Fitness verbringen. Das heißt, zwei von drei Personen bewegen sich so gut wie gar nicht, wenn man das ganz salopp zusammenfassen darf. Und das ist ein wahnsinnig erschreckender Wert. Und mehr als acht von zehn Leuten haben noch nie ein Krafttraining betrieben. Also diese Bewegungsempfehlungen, das ist, die sind fernab davon, die zu erreichen. Und genau die Leute haben wir angesprochen und die haben wir dahin bekommen Und wir sehen, wie notwendig das ist, dass die eben Sport treiben. Also wir setzen genau bei den richtigen Personen an. Und man muss sich mal vor Augen führen, welche fatalen Folgen das für die Gesundheit hat. Und wir haben das nur 1.000 Leute ansprechen können. Das heißt, für die Branche, wenn man das hier sagen kann und auch muss, ähm, gibt es wirklich viel zu tun, eben diese Gesundheitsdienstleistung hier auch für alle anderen Menschen zu erbringen, die jetzt nicht an dieser Aktion teilgenommen haben. Nämlich, wenn man sieht, wie wenig sich die Menschen bewegen. Das ist durch Corona noch deutlich schlimmer geworden. Und wir sehen es also wirklich Null-Minuten-Sport in einer durchschnittlichen Woche. Ähm, das ist alarmierend. Also das ist ein erstes Ergebnis, was man wirklich so ganz plakativ auch herausgreifen kann. Also da ist wahnsinniger Nachholbedarf.
1: Mhm. Vermutlich le leider wenig überraschend, aber jetzt halt natürlich auch schwarz auf weiß dann mal dargestellt, ähm, dass das Ganze eben so ist. Ähm, aber damit hast du ja auch schon ein bisschen was so mitgegeben, was man vielleicht auch da rausziehen kann, so als Clubbetreiber. Ja, Dass es eben erstmal überhaupt notwendig ist, also rein mal auf einer Ebene von einem gesellschaftlichen Nutzen notwendig ist. Welche weiteren Ergebnisse hast du vielleicht schon aus diesen ersten Wochen jetzt ziehen können, auch wenn natürlich noch keine finalen Ergebnisse, wie du es ja gerade gesagt hast, vorliegen?
0: Ja, ich glaube, was man als Betreiber hier an diesen Daten ganz schön erkennen kann, ist, dass man lernen muss, in seine Mitglieder oder auch potenziellen Mitglieder erstmal hineinzuschauen, weil ich glaube, so gravierend äh, diese Schäden auch sind, das ist einem gar nicht so klar. Man denkt, die Menschen bewegen sich ein bisschen zu wenig, aber dass 60 Prozent der Leute, die da jetzt teilnehmen, sich überhaupt gar nicht bewegen und jemand noch nie ein Krafttraining in seinem Leben gemacht hat und auch Leute dabei sind, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Sport gemacht, ähm, das muss man auch als Betreiber von der Fitness- und Gesundheitsanlage erstmal auch so sehen und auch mal merken, okay, wie spreche ich diese Leute denn an? Also durch die Aktion ist es jetzt gelungen, dass diese Leute in das Studio kommen, das Training auch aufnehmen und aus der Psychologie wissen wir natürlich, die Motivation, dieser erste Schritt, der ist der schwerste. Ja, und da muss es ein Betreiber einfach lernen und das zeigt die Aktion auch nochmal, ich muss mich in diese Mitglieder oder potenzielle Mitglieder hinein hineinversetzen können. Und wenn es einem Betreiber gelingt, dass ich verstehen kann, wie die Leute ticken, wo das Problem ist, weil ganz häufig wissen die Leute, ja, ich muss eigentlich was tun, ja, eigentlich muss ich abnehmen, eigentlich will ich auch, aber, und da muss ich eben überlegen, wie kann ich diese Leute dazu bewegen, weil wir sehen und wir kriegen das Feedback, das ist auch ein Ergebnis, das ich schon preisgeben kann, dass Leute sagen, ich bin wahnsinnig froh dass ihr mich dazu gebracht habt, weil mir geht es wirklich gut. Ich kann plötzlich dies wieder, ich kann das wieder. Wir hatten einen älteren Herr, der so schön gesagt hat, er kann jetzt mit seinem Enkel wieder Rad fahren und ist wahnsinnig glücklich. Also Dinge, die nach wohlgemerkt nur acht Wochen schon eintreten. Also diese deutliche Verbesserung des Befindens, körperlich wie mental, das ist natürlich was, was ein Betreiber auch wunderbar nutzen kann, um Leute zu überzeugen.
1: Genau, da gibt es auch ein paar ganz schöne Videos. Du hast auf eines davon schon angespielt bei euch auf der FITMACH-Aktion Homepage, die natürlich genau. verlinkt ist in den Shownotes. Also gerne auch da mal drauf schauen. Gibt es ein paar schöne Beispiele, was die einzelnen Leute sich auch aus verschiedenen Richtungen so überlegt haben, warum sie das Ganze gemacht haben? Dieses Beispiel mit dem, äh, mit dem Enkel ist natürlich wunderbar und spricht sicherlich vielen auch aus der Seele, da äh, nochmal mitziehen zu können. Aber ich glaube, das kann man teilweise auch schon auf Eltern übertragen an der einen oder anderen Stelle, leider. Ähm, und Dementsprechend da kann man auch auf jeden Fall was Schönes mitnehmen. Ähm, ja, du hast ja im Grunde schon auch so ein bisschen ähm, angedeutet, dass ihr mit diesem Thema ja auch in weitere Gremien noch äh, reingehen wollt. Und mhm. äh, deswegen frage ich auch mal ganz direkt, also wie soll es denn mit der ganzen Aktion weitergehen? Wir haben jetzt im Saarland diesen schönen Versuchsaufbau gehabt. Ihr hattet viele verschiedene wichtige Player ja auch mit dabei, die das Ganze entsprechend supportet haben. Ihr konntet jetzt Ergebnisse, beziehungsweise ihr seid noch in der Ergebnisauswertung und wenn wir dann auf dem Aufstiegskongress zusammenkommen, dann habt ihr die Ergebnisse. Ja. Und ähm, was passiert dann? Also ist das eine Saarland-Geschichte oder können wir uns da auch vielleicht bundesweit über eine tolle Aktion freuen? Wie ist da so euer weiteres Vorgehen?
0: Genau. Komme ich gleich drauf. Einen Punkt noch zur Frage vorher. Wir haben in den Eckdaten ja auch im März schon gesehen, dass es gerade die älteren Leute sind, die eben dem, dem Studio fernbleiben. Und das ist natürlich auch was, wir haben gesehen durch die Aktion, es kann gelingen, dass ältere Leute trainieren und relativ schnell merken, wow, das tut mir wahnsinnig gut, ich kann vielleicht plötzlich wieder alleine gehen ohne Rollator oder was auch immer. Und das muss ich als Betreiber einfach nutzen, weil das ist genau die Zielgruppe, die mir verloren gegangen ist, auch für die es wichtig werde, äh, wäre. Also dieser Nachtrag war mir jetzt noch wichtig an dieser Stelle. Ansonsten, klar, im Moment ist es ein saarländisches Projekt, es ist ein Pilotprojekt, was wir im Saarland gestartet haben und wir sind wahnsinnig froh über unsere Partner, weil es einfach auch der Branche hilft, einen wahnsinnigen Imagegewinn noch mal mitzunehmen. Ja, das Gesundheitsministerium, die Krankenkassen sind dabei. Und da haben viele Leute auch den Eindruck, wow, Fitness ist ja wirklich Gesundheit. Ne? Und das muss in den Köpfen endlich ankommen. Und ähm, klar, wir waren im Mai in Berlin gewesen, auf einem parlamentarischen Abend und haben das Konzept Fit und Gesund in Deutschland, eben nicht im Saarland, sondern in Deutschland vorgestellt. Und um die, die Möglichkeit, das Ganze auszuweiten auf andere Bundesländer, die ist da, die ist gegeben. Momentan konzentrieren wir uns aber auf Saarland, werten jetzt erstmal die Daten aus, dass wir dann beim Aufstiegskongress auch wirklich tolle Ergebnisse präsentieren können. Und dort können wir auch gerne dann diskutieren, wie das, wie das weitergeht. Aber die Möglichkeit ist da und ich denke, da wird noch einiges kommen.
1: Ja, sehr spannend. Da kann man, denke ich, auf jeden Fall noch einiges machen. Und wir merken, ihr seid ja auch schon in, an den Gremien dran. Und ähm, wir wissen alle, ähm, dass wir das ist auch keine Hauruck-Aktion. Das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, Gremien, gerade politische Gremien, brauchen halt nur mal ein bisschen Zeit. Ähm, aber dass ihr dran seid und das jetzt an den Positionen präsentiert, ist ja schon mal eine ganz wichtige Info. Genau. Ja, ähm, Sarah, du hast jetzt sehr, sehr viel uns schon mal mitgegeben, äh, was jetzt wir schon quasi vor dem Aufstiegskongress äh, schon mal hier uns anhören durften. Äh, wenn diese Folge rauskommt, am 16. September ist es noch ein bisschen weniger als einen Monat hin, bis wir uns dann alle auf dem Aufstiegskongress natürlich wiedersehen äh, können und dann auch die wirklich finalen Ergebnisse uns gemeinsam anhören können. Da bin ich schon... Sehr gespannt drauf und sehr äh, ja, in großer Erwartung. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist es dieses Jahr? Wird es auch eine Aufzeichnung geben äh, vom Aufstiegskongress, wo man sich das vielleicht im Nachgang nochmal anhören kann?
0: Ja, also dieses Jahr wollen wir uns wirklich dann auch vor Ort konzentrieren und sagen, wir wollen diesen Austausch, wir wollen mit den Leuten reden, wir wollen das, das direkte Feedback haben, in die Diskussion einsteigen und wir sind jetzt froh, dass wir das können und darauf konzentrieren wir uns auch, ja, absolut. Genau,
1: also... Das heißt, wir müssen auf jeden Fall alle vorbeischauen, sonst können wir diesen Vortrag uns nicht anhören.
0: Das wäre sehr schade ja, drum, ja.
1: Genau, und äh, da habe ich auch mir gleich die Brücke gebaut äh, zum nächsten Punkt, nämlich wenn du, lieber Zuhörer, Lust hast, auch beim Aufstiegskongress äh, dabei zu sein, dann ähm, kannst du zwei Tickets gewinnen. Denn äh, die Fitnessmanagement vom Janosch Marx hat mir netterweise zwei Tickets zur Verfügung gestellt, die ich jetzt unter meinen Hörern und Followern verlosen darf. Das heißt, wenn du Lust hast, an diesem, wie ich finde, tollen Kongress, sonst wäre ich nicht jedes Jahr dabei, ähm, auch dieses Jahr äh, mal äh, teilzunehmen, dann klick mal kurz in die Shownotes. Dort gibt es den Link zu einem Gewinnspiel auf LinkedIn. Und unter allen Teilnehmern, die, dieses Gewinnspiel, äh, ja, die an diesem Gewinnspiel mitmachen, verlosen wir, wie gesagt, die zwei Tickets für dich und einen Kollegen bzw. Eine, eine Kollegin im Wert von jeweils 49 Euro mitmachen. Lohnt sich alle Also Und wenn du dann eh schon in den Shownotes bist, dann kannst du auch gleich noch dem Podcast eine Bewertung geben. Da freue ich mich dann auch immer sehr. iTunes, Google, Facebook, mittlerweile auch Spotify. Findest uns überall. Kurze Bewerten Button mal drücken und im besten Fall natürlich die fünf Sterne. Aber ich nehme auch jede Kritik gerne an mit weniger Sternen. Dann gerne begründen, was ich besser machen kann. Da freue ich mich auch immer drüber. Und ähm, das hilft auf jeden Fall dem Podcast weiter. Ja, und Sarah, wir sind auch damit schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir haben schon mal den kleinen Einstieg in dieses Thema jetzt gemacht, das natürlich noch lange nicht am Ende ist, denn ihr wollt ja noch weitermachen und auch über das Saarland hinausgehen. Aber gibt es vielleicht noch was in diesem Zusammenhang oder allgemein für unsere Branche, was du zum Abschluss den Hörern noch mitgeben möchtest?
0: Ja, ich würde mich zunächst einfach wahnsinnig freuen, wenn wir uns am 7. und 8. Oktober dann in Mannheim persönlich sehen würden, wenn wir uns austauschen können, weil es ist so wichtig, dass wir alle stetig daran arbeiten, die Branche voranzubringen und jeder kann hier einen Teil dazu beitragen, wie auch immer der aussieht, aber damit wir in Zukunft als Branche einfach noch erfolgreicher sind. Und das würde ich gerne mit auf den Weg geben. Ansonsten bleibt einfach alle gesund und fit, macht's gut und äh, trainiert immer schön fleißig.
1: Schöne Worte zum Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.